0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar twitch y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Paola Calorio, directora de comunicaciones, asuntos públicos y sustentabilidad de Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay. Paola es periodista y licenciada en comunicación social de la Universidad Diego Portales en Chile, con más de 20 años de experiencia en la industria de las comunicaciones estratégicas. Paola es responsable de desarrollar y gestionar la estrategia de sustentabilidad, la gestión de asuntos públicos y las comunicaciones de la compañía para Chile, Bolivia y Paraguay. Desde este rol, Está a cargo de las comunicaciones externas e internas de Coca-Cola y le corresponde ejecutar el plan estratégico de la compañía, incluyendo el diseño e implementación del programa de relacionamiento con públicos de interés prioritarios del negocio. Paola, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Hola, Peter. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar y contarle un poquito a quienes están aquí viéndonos y escuchándonos lo que estamos empujando desde Coca-Cola a Chile.
0: Así es, y primero como contexto te agradecería que nos contaras un poco de la historia de Coca-Cola, sus principales productos y su presencia global, regional y nacional.
1: Bueno, es una pregunta súper amplia voy a tratar de, de, de contestarla lo más acotado posible. Coca-Cola es una compañía que tiene más de 180 años de historia, está en más de 200 países y probablemente cuando pensamos en una marca multinacional o global, Coca-Cola es una de las primeras que se nos puede venir eh, a la mente, ¿no? Eh, eh, en términos eh, en Chile también llevamos más de 85 años eh, la gracia que tiene Coca Cola que es una compañía si bien multinacional pero también tiene un foco local muy relevante nosotros tenemos una presencia de Arica a Punta Arenas tenemos 125 mil clientes de la señora Juanita de Arica a Punta Arenas pasando por almacenes supermercados tiendas de conveniencia es, es una marca que tiene una capilaridad maravillosa. Eh, hoy día en Coca-Cola Chile, la compañía comercializa y distribuye más de 80 productos, entre la súper conocida Coca-Cola, hasta aguas, tés, jugos de fruta, y por lo tanto el portafolio además es bastante amplio y queremos llegar a la mesa de todos los chilenos en sus distintas ocasiones, en, en sus distintas ocasiones y momentos que puedan compartir un producto como los nuestros. Y, y, y entrando un poquito, Peter, a materia un poco más de materia de sustentabilidad, que es lo que nos convoca eh, hoy día, eh, desde Coca-Cola nosotros queremos y buscamos hacer una diferencia positiva y sustentable entre nuestros clientes, consumidores y comunidades donde, como yo les contaba, tenemos presente nuestra, nuestra gestión. Y en área, y esto es súper relevante, donde podamos tener un efecto multiplicador y de impacto en las comunidades donde estamos. Y para eso eh, hay varias herramientas o varios focos de, de trabajo donde nos concentramos. ¿no? Eh, y lo primero, les diría algo muy importante, es el uso de tecnologías en los procesos productivos, también en la forma en que nos relacionamos con nuestros entornos y con nuestras comunidades. Y desde ese lugar, desde el área que a mí me toca gestionar desde Coca-Cola, eh, trabajamos lo que llamamos la plataforma de sustentabilidad, que es parte del de core o parte del de corazón del negocio de Coca-Cola y que básicamente trabajamos en tres grandes ejes. Todo lo que tenga que ver con recolección y, y de alguna manera gestión de residuos, que después podemos entrar en esos detalles, y gestión de envases, en todo un trabajo de agua y de cómo devolvemos al planeta el agua, tanto que usamos nuestros procesos productivos, ¿no es cierto? Y por último, todo el trabajo que hacemos muy de la mano de ap a apoyar a todos quienes participan de nuestra cadena de valor nuestros clientes, los recicladores que son parte de nuestro negocio extendido y cómo con diferentes iniciativas de acompañamiento de y de emprendimiento los apoyamos en el desarrollo de su negocio
0: buenísimo, buenísimo y definitivamente como tú señalas, ¿quién no conoce esta marca? que es omnipresente, pero lo más importante es que hoy tiene una sensibilidad hacia la sustentabilidad que bien señalabas en las, en las distintas actividades que ustedes están desarrollando. Y yendo un poquito más a materia, uno de los grandes compromisos de Coca-Cola es su estrategia con la sustentabilidad. Y una iniciativa en particular que me llamó muchísimo la atención que se llama Un Mundo Sin Residuos. ¿Cuáles son los ejes de acción de esta iniciativa? ¿Cuál es la importancia de la economía circular para lograr este objetivo?
1: Perfecto. A ver... Eh... A, a nivel global, ya hace hace por lo menos unos cuatro años se dio a conocer una, más que iniciativa, es una gran eh, un gran desafío, porque me gusta llamarlo así, ¿por qué? Porque decir que al 2030 queremos un mundo sin residuos, ¿y qué significa eso? Que en todos los países donde operamos nos estamos comprometiendo a ir a recolectar el 100% de los empaques que ponemos en el mercado y al mismo tiempo, eh, Peter, eh, lograr ir reduciendo el plástico en nuestros envases que ponemos hoy día eh, al mercado. Y claramente detrás de eso hay un trabajo muy relevante de alianzas de colaboración con actores claves, con ONG, con fundaciones, con recicladores, con gestores, valorizadores, etcétera, porque claramente este tremendo desafío, que no es solo Coca-Cola, es un desafío para nuestro planeta, ¿no es cierto?, tiene que trabajarse muy de la mano, en forma colaborativa y evidentemente teniendo un gran foco que es la economía circular, ¿Cómo entendemos la economía circular, aquella economía, ¿no es cierto?, que no está pensada, para que un empaque termine en un basurero, sino que ese empaque, por ejemplo, nuestras botellas de plástico terminen en una nueva botella o en otros usos y de alguna manera logramos que la economía sea circular y tenga nuevos usos y no sea una economía lineal o que termine, ¿no es cierto?, como un residuo que es lo que evidentemente nos tiene hoy día complicados a todo el planeta, cómo mejoramos esa, esa eficiencia y esa efectividad. Y en esa línea, con este gran eh, desafío que tenemos por delante, y como te contaba, estamos trabajando en varios corredores, en, en, en varias líneas estratégicas con actores clave. Por ejemplo, lanzamos hace poquito el programa Conecta, Recicla y Colabora. Es una iniciativa que la trabajamos junto a Ciudad Posible, la TITU r que son grandes ONG dedicada a estas materias y también con el, el trabajo, la colaboración y el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente que ha sido clave. ¿Qué es lo que hace esta iniciativa? Es una red que conecta a recicladores de base, gestores y valorizadores para potenciar el reciclaje de plástico a nivel nacional y permitir, lo que yo te explicaba, que de alguna manera darle la oportunidad a ese, a ese envase a hacer reconvertido y reusado. Eh, también como Coca-Cola participamos y fuimos uno de los fundadores del Pacto por los Plásticos, que es una iniciativa que viene eh, inspirada de la Fundación Helen MacArthur y lo que busca es integrar al sector público, privado, Asociación de Consumidores, ONG, fundaciones, a trabajar en conjunto a través de una, de una hoja de ruta en cómo aceleramos la economía circular en nuestro país y tenemos eh, también una, una, una serie de, de iniciativas al porta esta hoja de ruta que permitió diagnosticar y mapear eh, cuál es la situación actual de los plásticos de un solo uso en Chile, cuáles tienen reciclabilidad, cuáles no, los que no tienen reciclabilidad, cómo poder apoyarlos en, en, en ese camino. Y, y desde el lado más más personal, de compañía no? también contarte que si bien todos nuestros envases de plástico son 100% reciclables eso quiere decir que su tapa su etiqueta y su, y su botella eh, si terminan no tienen que terminar en un punto limpio ¿no es cierto? o en un espacio de, de, de reciclaje le damos la oportunidad que se vuelvan a convertir en otros usos con ese mismo material y en paralelo para nosotros desde Coca-Cola Chile es muy relevante cómo potenciamos los envases retornables. Esos envases que son o de plástico, ¿no es cierto?, o de vidrio y que pueden dar vueltas en el mercado entre 12 veces, si es de plástico, a 35, si es de vidrio, antes de ser retirados del mercado. Y cuando los retiramos del mercado, como yo los voy a buscar porque los voy a rehusar, ¿no es cierto? Voy a lavar esa botella con todo un proceso y voy a volver a ponerlo en el mercado con mis deliciosos productos, eh, cuando yo los saco del mercado, esos envases también tienen un reuso y o se hacen jabas para bebida o otros usos. Por lo tanto, si tenemos que hablar de circularidad, tenemos también los empaques retornables que son tremendamente circulares y que Chile además tiene la gracia de ser uno de los países en el mundo que mayor tasa de uso de empaque retornable tiene en el
0: mercado. Antes de continuar con esta interesante entrevista te quería contar que 8 de cada 10 hogares en Chile prefieren retornables y no solo por su conveniencia sino porque son perfectamente circulares. Una botella retornable de plástico puede dar hasta 12 vueltas y una de vidrio 35 y nunca terminan en la basura Coca-Cola te invita a vivir más retornable y ahora continuemos con Revolución Circular. Y a propósito del, del uso de los plásticos, en, en este podcast hemos aprendido muchísimas cosas con muchos de los actores eh, del ecosistema de la circularidad, y en particular en términos de plásticos hemos aprendido que no todos los plásticos son, los, so, son iguales. Y creo que es un tema muy importante para la gente que nos acompaña de todo el mundo, saber que los plásticos o el plástico que ustedes utilizan tiene particularidades bien especiales que permiten esta reciclabilidad. Si pudieras contarnos cuál es este plástico, cuáles son las características que tienen, que permiten que, sean, que tengan un reciclaje permanente y qué iniciativas se están desarrollando para optimizar el uso, la recolección y el reciclaje de este material con estos objetivos que tú señalabas al 2030.
1: Bueno, la, el, el, yo no soy técnica en, en plástico, pero sí les puedo decir, ¿no es cierto?, que nuestras botellas PET, las botellas de plástico, en las cuales ustedes eh, pueden eh, encontrar nuestros productos, son 100% reciclables, es un, ma, es un material hoy día que usa resina virgen, y mañana que va a usar resina reciclada, ya les voy a explicar un poquito de ese proceso. Es, una, es un material tremendamente flexible y que por su naturaleza se convierte en, en flakes del de PET y puede ser reconvertido en un sinnúmero de, de productos. Desde zapatillas, poleras, nuevas botellas. Ustedes cuando van al supermercado y compran, por ejemplo, las cajitas de fruta. Bueno, esas cajitas son hechas también de este mismo material, por lo tanto es un material muy noble, eh, eh, la verdad que a diferencia de lo que a veces nosotros podemos escuchar o ver, eh, hay, hay un eh, factor muy negativo cuando se habla de plástico, y hay plástico como el que estamos hablando que es tremendamente útil, tremendamente reciclable, y aquí lo importante es que ocurran dos cosas, lo primero es que tengamos a una ciudadanía consciente, porque Coca-Cola puede hacer muy ricos productos y puede poner a disposición, ¿no cierto? Del ciudadano productos reciclables. Pero si finalmente usted en su casa se van a tomar una bebida y la van a botar al basurero, todo el trabajo que se ha hecho de circularidad para que ese producto termine en un nuevo uso. Se elimina. Por lo tanto, acá todos tenemos una corresponsabilidad. Desde Coca-Cola, no solo ofrecernos muy buenos productos para cada ocasión, sino preocuparnos que aquellos envases sean eh, eh, reciclables, sean sustentables y permitan dar la oportunidad a ese mercado que lo está esperando para reconvertir. Pero si el ciudadano no tenemos un cambio de, 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 de conciencia, la verdad es que podemos tener las excelentes iniciativas regulatorias, como ha trabajado durante muchos años el Ministerio de Medio Ambiente, el Congreso, con nuevas, con nuevas eh, 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 políticas. Si no tenemos un ciudadano comprometido, este círculo no va a terminar siendo circular. Y les hablé de dos cosas, les dije, ¿no es cierto?, por un lado, tenemos esta materialidad que hace posible esta, esta circularidad en convertir nuevos productos. Pero también tenemos nuevas regulaciones que de alguna manera están acelerando la recolección. Hoy día hay un mercado allá afuera que está disponible para ir a buscar las botellas PET, las botellas de plástico. ¿Por qué? Porque tienen un muy buen precio y, y hay un mercado que los necesita para reconvertir. Y hay dos proyectos Ay, no son proyectos de ley, hay dos leyes ya aprobadas una es la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor que qué es lo que hace, obliga a quienes ponemos envases y embalaje en el mercado, ir a retirarlos en función de unas metas y por otra parte, hay una ley que se acaba de aprobar y que se va a implementar el 2025, que es una ley de plásticos de un solo uso que en el caso de las botellas de bebida, lo que hace es una obligación de utilizar un porcentaje de resina reciclada, es decir, de botellas que ya han sido usadas para convertirlas en nuevas botellas, en un porcentaje que parte en un 15% y va a ir aumentando. ¿Y qué es lo que hacen, de alguna manera, estas dos regulaciones? Van a acelerar que haya una mayor cantidad de personas eh, eh, valorizadores, recicladores, gestores disponibles para ir a buscar esas botellas y reconvertirlas. Y en Chile también se avanza, ¿no es cierto?, en poder tener plantas con la infraestructura necesaria que van a fabricar botellas con resina virgen y con resina reciclada, por lo tanto vamos a poner menos plástico en el mercado. Entonces, estas dos regulaciones van a ayudar. Hoy día en muchos de los países donde está presente Coca-Cola ya existe esta tecnología de botellas se llaman botella por botella ¿no? que es una botella usada que se reconvierte en una nueva botella y así se da camino a la circularidad por lo tanto si bien hoy día la tasa de reciclaje de botellas de bebida en general es bajo estamos hablando de un, cerca de un 17% de recolección esta, estas regulaciones van a ayudar a acelerar pero quiero ser súper insistente con un tema, Peter, que nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo desde las empresas, desde los gobiernos, desde los parlamentos sí, pero si la ciudadanía no está comprometida, todos estos esfuerzos no van a llegar a término así que yo aprovecho también esta plataforma para hacer un llamado que todos porque todos somos ciudadanos al final del día consumidores de productos ¿no? que tengamos también esa lectura y esa responsabilidad de no solo escoger aquellos productos que tengan esa circularidad y esa reciclabilidad, sino que también hagámoslo el acto, ¿no es cierto?, de ir a dejar nuestra botella a un punto limpio y darle la oportunidad que sea reconvertida en un nuevo producto.
0: Absolutamente de acuerdo y el público que nos acompaña definitivamente está empujando esa, esa nueva conciencia y me quedo en este concepto de la nueva conciencia que para nosotros desde el análisis del proceso también influye una etapa que es fundamental dentro de la economía circular que es el diseño, de hecho en el diseño se genera hasta el 80% del impacto ambiental de un producto y Coca-Cola en ese sentido de un paso que para mí como ingeniero fue fascinante, que es este proyecto, la iniciativa de Botella Única. ¿Qué significa y cuál ha sido el impacto de algo que quizás resulta tan simple, pero que puede tener un impacto eh, económico, social y ambiental tan grande?
1: Bueno, yo un poquito de lo que les hablaba, ¿no es cierto? Eh, les contaba que en Chile tenemos una tasa de uso de retornables muy alta. Casi el, el 49% de nuestras ventas actuales ocurren en envases retornables. Eh, por lo tanto, es digamos un, un, un porcentaje muy alto, pero queremos seguir avanzando. ¿Y por qué? Porque tenemos la claridad que el envase retornable es, por naturaleza, el envase circular. ¿Y qué es lo que nos pasaba? Nosotros tenemos en nuestras, botes, en nuestras bebidas eh, carbonatadas, teníamos... Una botella retornable ícono para Coca-Cola, una botella ícono para Sprite, que de hecho tenía un color, una botella ícono para Fanta, etc. Y, y eso de alguna manera, si bien en términos de marca, ¿no es cierto?, hacía reconocible una marca en específico, estamos dando un paso hacia justamente la circularidad y cómo lográbamos tener un mayor portafolio, una mayor oferta de envases retornables en el mercado con nuestros productos. Y fue así como se ideó esta botella única, que lo que hace es que una sola botella retornable es la misma para cada una de nuestras marcas donde comercializamos nuestra, nuestras bebidas eh, carbonatadas y eso permite eh, un win-win o un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque al ciudadano le damos la oportunidad de una mayor posibilidad de oferta de nuestros productos en envases retornables y por el lado de sustentabilidad ya a un empaque que es tremendamente sustentable lo hacemos aún más porque estamos poniendo menos plástico en el mercado al ofrecer una mayor cantidad no es cierto de envases retornables y con ello también aumentamos en un cerca de un 13% la cantidad de plástico que dentro de los envases retornables ponemos en el mercado. Entonces es una muestra más de lo que yo te contaba de esta lógica de ir siempre buscando la innovación en, en nuestros envases para poder lograr una mayor sustentabilidad junto con la botella única hace un par de años también Peter sacamos al mercado la botella Ecoflex que es una botella de nuestra, de nuestra agua vital y también lo que hace es que redujo más de un 30% la, la cantidad de plástico que ya tiene esa botella que ya es eh, 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 reciclable, pero nuestro, nuestro gran objetivo junto con hacerlo reciclable es que cada vez use menos plástico para que sea cada vez más sustentable.
0: Buenísimo. Lo señalaste hace, hace poco que en Chile en particular, mucha gente nos acompaña desde Chile, se promulgó la ley de plásticos de un solo uso, que prohíbe la entrega de los plásticos de estas características. ¿Cómo se alinea esta ley con los esfuerzos que ha desarrollado Coca-Cola para transitar hacia una economía circular.
1: A ver, eh, esta esta ley que, que, que está calentita, salía al oro, no se acaba de promulgar y todavía, ¿no es cierto?, no falta, faltan los reglamentos, faltan un par de cosas que se definan para su, para su puesta en marcha. Pero esta ley lo que lo que hace es justamente impulsar a retirar del mercado aquellos plásticos de un solo uso o instrumentos plásticos de un solo uso que no tengan reciclabilidad. Por lo tanto, por eso yo te planteaba que eh, eh, no todos los plásticos son iguales y la idea, todas estas iniciativas que buscan eh, aquellos plásticos que aún no son reciclables, estimular a, ellas, a aquellas industrias a que desarrollen la innovación o la tecnología para que eso ocurra. Ahora, en el caso de las botellas de bebida, ¿no es cierto?, que sí sabemos que son 100% reciclables, lo que, lo que se hizo en el estímulo en este proyecto de ley es contemplar que tenga un porcentaje de resina reciclada, con lo que yo te contaba, y eso evidentemente no solo mantiene su característica de reciclabilidad, sino que la hace aún más circular porque va a acelerar el retiro de otras botellas del mercado para poder eh, transformar en otras botellas. Y también este, esta, esta ley tiene otro aliciente para nuestra industria de bebidas y es que eh, 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 contempla una obligación para todos eh, aquellos comercializadores que ofrecen bebidas que también lo hagan en los, envases, en los empaques retornables. Entonces, si bien hoy día en la mayoría de los canales de venta existe el retornable, hay todavía algunos espacios que, por razones logísticos o, o, o de definición comercial, no, eh, eh, no están obligados ¿no es cierto? a ofrecer el empaque retornable. Esta, esta ley lo que va a hacer es también obligar a todos los canales que dispongan en el mercado al ciudadano, al consumidor, envases de un solo uso reciclable y envases retornables. Y también ahí me gustaría contar una, una experiencia muy buena porque el empaque retornable normalmente lo vemos, ¿no es cierto?, en el supermercado, el canal estrella del retornable es el almacén. En el almacén eh, te diría que más de un 60% de las ventas que ocurren en, 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 por bebidas ocurren en el formato retornable y esto porque sabemos que es sustentable, pero también es más económico. Y evidentemente hay ciertos espacios de venta donde el factor de ahorro al bolsillo es sumamente relevante en momento de, de, de fin. Pero han habido otros canales de venta que se han querido sumar, Peter, a esta ola de sustentabilidad y de cómo ofrecemos al consumidor, no es cierto, al ciudadano, nueva, nueva o mayor oferta sustentable. Y ahí tenemos las tiendas Oxo y también algunas petroleras que han incorporado por primera vez los empaques retornables en su oferta. Y eso nos, nos, llena, nos llena de orgullo porque quiere decir que se puede. Es decir, si estamos, ¿no es cierto?, eh, 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 como, como país empujando hacia una sustentabilidad, acá poner cada uno de su parte en probablemente incorporar cierta logística que eh, estas tiendas de conveniencia no tenían, pero con un tremendo aliciente para el planeta y para el ciudadano el poder ofrecer este tipo de empaque.
0: Excelente noticia. Y lo que vemos en el, en el caso de Coca-Cola con una economía circular es súper interesante porque une lo que señalaba, regulación, segundo diseño, con esta simplificación que ustedes están haciendo, pero tercero modelo de negocio. Y aquí me quiero centrar en algo que es fundamental y que ustedes han avanzado, fuertemente promoviendo el uso de retornables, que, los, que lo ha sido in, introduciendo en, en, en la conversación. ¿Cuáles son las características principales de este modelo de negocio? Los principales beneficios, que pueden ser obvios, pero siempre es bueno reforzarlos. ¿Y cuál es la realidad de Chile en retornables?
1: Bueno, Peter, eh, de alguna manera, lo, lo fui contando un poquito, pero lo vamos a, 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 a focalizar. El empaque retornable como les mencionaba, es el empaque circular por naturaleza y, y nosotros en algún momento dijimos, bueno, sabemos que este empaque es sustentable, pero ¿cuán sustentable es? Y medimos su huella su huella de vida eh, con triciclos y con el TikTok de la Universidad Católica y en esa medición pudimos constatar, por ejemplo, que un envase retornable de plástico puede dar hasta 12 vueltas antes de ser sacado o retirado del mercado, y en el caso de las botellas de vidrio, hasta 35. Y como yo les contaba también, cuando se retira este, este envase, se vuelve a convertir, por ejemplo, en javas para nuevas bebidas. O sea, es circular 100%. No termina nunca en un, en un basurero. Y la logística que tiene el empaque retornable es absolutamente circular. ¿Por qué? No solo por la cantidad de vueltas que da. Porque yo como Coca-Cola, ¿no es cierto? Lo necesito. Yo pongo ese envase en el mercado y tengo que ir a retirarlo luego para volver entra planta con todo un proceso muy exhaustivo de limpieza, de botellas, de sanitización, etcétera, para llegar a volver a llenar y volver a ir a la ruta. Entonces, es, es un formato por naturaleza muy circular. Ahora, es importante entender que si bien Estamos trabajando muy fuerte en tener las condiciones, Peter, para que haya cada vez una mayor plaza de empaques retornable en el mercado. Hay ciertos eh, espacios de venta que el retornable se hace más difícil. Cuando uno va, por ejemplo, no sé, en la carretera, ahora para el 18, tú te paras en un lugar y quieres tomarte una bebida. Por lo tanto, también tiene que convivir los empaques retornables con los empaques de un solo uso pero que sean reciclables y ahí está todo el llamado que yo planteaba no es cierto? a la ciudadanía a que este empaque vuelva al el, el ciclo de vida de la reciclabilidad y se y pueda ser reconvertido y con, esta, y con estas leyes que yo te planteaba, tanto la de plástico de un solo uso como la ley de responsabilidad extendida del productor, finalmente lo que hace es estimular al mercado, a que vaya a buscar más botella por otro lado, campañas de educación, y ahí estamos tremendamente comprometidos como Coca-Cola para estimular también al ciudadano que escoja un envase retornable y cuando escoja una botella reciclable la lleva a un punto limpio. Hay un tema de educación que tiene que estar acompañado de todos estos procesos de regulación y que tiene que estar acompañado en el caso nuestro, eh, por mucha innovación que nosotros ponemos pongamos en nuestras botellas, que retiremos plástico, que aumentemos la tasa de retornabilidad, etcétera también tenemos que estimular a la educación de nuestros consumidores ciudadanos en esta gran, gran desafío que tenemos de limpieza del planeta
0: Absolutamente de acuerdo y lamentablemente se nos va el tiempo eh, Paola, pero tengo una última pregunta comenzaste señalando la importancia de la tecnología, de la innovación y en ese sentido la digitalización ha sido clave también ha señalado la importancia de otros canales de distribución, y esta última pregunta justamente en la unión de estas, de estas dos iniciativas. Eh, para seguir estimulando la retornabilidad, ustedes abrieron una plataforma online que se llama micocacola.cl, que también estimula este nuevo modelo de negocio de retornables. ¿En qué consiste la plataforma y cómo ha sido esta experiencia? Bueno, la
1: experiencia ha sido espectacular. Micocacola.cl es la plataforma de venta de nuestros productos online en en, en Santiago, también tenemos una plataforma en, en regiones y permite, eh, esto la verdad que llevaba muchos años Peter, pero tuvo su escala en, en pandemia porque claramente nos cambiaron nuestros hábitos de venta de una manera muy muy radical ahora, la gracia que tiene para ser específico respecto al tema de la, de la retornabilidad es que a través de la plataforma Cola.cl lo, lo, sus consumidores pueden, ¿no comprar empaques retornables, te los van a dejar a tu casa, te llevan las jabas de, 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 de botella tu botella, si no tienes la botella, te la fían, te prestan la botella, entonces eso permitió, de alguna manera, bajar la barrera que algunas veces teníamos respecto a los empaques retornables que era la botella. Es de qué manera, ¿no es podemos eliminar esa barrera y poder hacer más accesible. Y las plataformas, eh, de, digamos, de, de Coca-Cola, de venta online, han sido extremadamente eh, virtuosas porque no solo puedes acceder a descuento la comodidad que te va a llegar a tu casa, sino además puedes escoger varios eh, distintos empaques retornables, no solo la botella familiar, también tú eres más joven, pero yo de chica los, en los cumpleaños ocupábamos la botellita de vidrio individual. Bueno, ese tipo de empaques también están disponibles en, en micocacola.cl. Entonces también eh, podemos disfrutar de una rica eh, eh, producto nuestro helado y además súper sustentable y con alguna recuerdo también a, nuestro, a nuestra niñez que también tiene... Tiene un tema social ahí bonito también.
0: Buenísimo. Yo también me acuerdo de esa, de esa botella, Paola. Excelente, entonces. Oye, Paola, eh, bueno, muchísimas gracias por esta excelente entrevista. Y, y quería preguntarte si tienes alguna página, donde la, además de micocacola.cl, donde la gente que nos acompaña, todo el mundo, puede conocer más de las iniciativas que nos comentaste.
1: Totalmente. Pueden dirigirse a mi, mi Coca cola eh, coca -Cola chile perdón, cl. Es nuestra plataforma, tenemos toda nuestra comunicación y si quieren comprar productos en Santiago, en la página micocacola.cl y además tienen muchos descuentos, una página muy entretenida para comprar. Y saber lo que hacemos en Coca-Cola de Chile, pueden estar ahí al día con todas nuestras iniciativas, que nos quedó corto el tiempo, Peter, pero ya, ya encontraremos otro...
0: Sin sí, duda, desde ya que es invitada para un, un nuevo capítulo para que podamos profundizar más en todas estas iniciativas maravillosas que están desarrollando desde Coca-Cola Paola, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular
1: muchas gracias Peter y a todos quienes están viendo Revolución Circular, chao
0: muchas gracias y muchas gracias a ustedes amigos por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, nos vemos ok, round 2 name something that's not boring